0: conocemos de alguna u otra forma al mandatario Andrés Manuel López Obrador. Sí, ese que por muchos años y hasta la fecha critica a la mafia del poder, a lo que autodenomina como los partidos del PRI y del PAN. Pero claro, no hablemos de todos esos expanistas y expriistas que ahora conforman Morena, al menos el 50%. Mismo partido propio López Obrador. Creo. Mismo que a su vez le dio la presidencia después de autoproclamarse candidato por esta. López Obrador desde su mandato y durante este se ha llenado de puras contradicciones. Mismas que sus fieles seguidores se ven obligados a aplaudir. También ha sido la representación máxima del, autorit del autoritarismo con los medios de comunicación. Y por supuesto, también debemos darle crédito por sus actitudes de solpicista. Vamos a hacer un ejercicio de memoria, pero antes de comenzar a recibir insultos de tipo chayotero, te quitaron tus privilegios, prianista, vendido, etc., vamos con lo siguiente. Claro está que en las administraciones pasadas han sido también un desastre, pero también hay puntos rescatables, incluso con la cuarta transformación. Con Enrique Peña Nieto, las reformas estructurales son un punto a favor de su gobierno. Al país se le dio estabilidad macroeconómica y hubo un descenso del desempleo. Se controló la inflación. Con Calderón, México se posicionó con el puesto número 48 para la facilidad de negocios del Banco Mundial. Es decir, se pasó del lugar 53 al 48 de 185 países evaluados. En 2012, se tomaron cartas en el asunto para los juicios sobre delitos militares. En la reforma laboral del 2014 se incluye la rendición de cuentas de los líderes sindicales. En el 2010 México recibe el premio de Nueva Economía al Desarrollo Económico y la Cohesión Social. Y por supuesto se vive la inflación más baja en la historia moderna de México. En el 2012 se elevan a rango constitucional los derechos humanos y en él se facultan para investiga investigación de violaciones graves a las garantías individuales. Para no extenderme, es importante destacar la importancia de la infraestructura cartera, que por cierto es mucha. Lo bueno de la 4T, pues bueno, se tiene conocimiento de los abusos del Estado, es un gobierno con intenciones de solidaridad, muestra apoyo por la diversidad sexual, la reforma laboral del 12 de noviembre del 2020 contra el Outscrowing, el apoyo de los niños pobres y adultos mayores, el supuesto combate a la corrupción y no se diga del aumento del salario mínimo. Dicho esto, puedo proceder con el tema central. Recordemos aquellos inicios de la pandemia, en donde el mandatario, para él, todo estaría bien, que podían abrazarse, que no pasaba nada, que solo los corruptos serían contagiados que el cubrebocas no era necesario, por ejemplo, o que no se le diera importancia a la sana distancia. Pues bueno, no hace mucho visité un estado en donde no fue bien recibido, cuya magnífica idea fue retirarse sin decir antes, terminaré rápido para evitar contagios, pues hay que respetar la sana distancia. Pues no que no importa nada de eso. Ahora vamos a la inundación de Tabasco en donde no atendió urgentemente a la situación y prefirió atender otros compromisos de poca relevancia, en donde ni para la foto se bajó y estuvo a bordo de un vehículo militar saludando desde arriba como si fuera un desfile. Eso sí, hay que reconocerle una cosa, cuando dijo primero los pobres, tuvo mucha razón, pues va a dejar inundar comunidades indígenas para salvar la inundación a dos bocas. En su regreso a la ciudad para su mañanera mencionó que no se bajó para no enfermarse y que hay que respetar la una distancia. ¿Está acaso recapacitando o solo está escudándose de los hechos? Ahora, recordemos aquel conflicto en Estados Unidos en donde Andrés Manuel exigía una denuncia ante la ONU contra el presidente Trump y sus acusaciones hacia los mexicanos pues en su última reunión con el presidente en la Casa Blanca habló hasta maravillas de él. Prácticamente le hizo campaña. Incluso podríamos decir que Trump cumplió con su promesa de que el muro lo pagaría a los mexicanos. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues simple. AMLO crea la Guardia Nacional, misma que sirvió para frenar las caravanas de inmigrantes. Sí, petición de Trump. Otro punto a abordar es sobre su propuesta de campaña. De el ejército en los cuarteles. ¿Qué pasó? Hizo prácticamente una policía militarizada. Que incluso. Tiene más poder. Del que el ejército mexicano. Tuvo en algún momento. O el caso de Ana Gabriela Guevara. A quien atacó cuando estaba apoyando al PRI. Pero ahora que es el equipo de Andrés Manuel. Incluso es un orgullo para la nación. También. En muchos tuits confirma que los bancos lavaban dinero y que financiaban al PRIAN para él. No hace mucho compartió que se siente a gusto con sus tratos y que le tiene confianza a su proyecto. Obviamente está esforzada. Criticó el despido de mil trabajadores del sindicato electricista del 2009. Sin embargo, en la 4T se han despedido a más de 21.000 trabajadores del IMSS, del Iste y del SAT. ¿Cómo olvidar la rifa que no fue rifa? Andrés Manuel siempre criticó y desaprobó el funcionamiento de las empresas. Durante la rifa, más de la mitad de los boletos fueron ganados por empresarios, mismos boletos que AMLO obligó a comprar a estos. Y no se diga de los hospitales sometidos que tuvieron que comprar cachitos obligatoriamente y que, por supuesto, no se llevaron nada. Lo más destacable es que bajaron la gasolina. Hubo un momento en el que este producto bajó un tiempo, pero no fue gracias a él. Fue gracias a la caída del valor del petróleo, aunque posteriormente todo volvió a la normalidad. Del combate a la corrupción, ¿qué se puede decir? Todo el trabajo lo echa Estados Unidos. México no tiene nada que ver con esto. No omitamos los cientos de veces que le dijo a Peña Nieto, corrupto saqueador, o cuando lo comparó con Hitler. Finalmente, en el periodo de transición, le agradeció haberle entregado un país estable y sin crisis económicas. Muy cierto a diferencia de lo que llevamos ahora. También mencionar que le dijo que renunciara por su incapacidad para gobernar. Pues bueno, es un hecho que Enrique Peña Nido tiene índices superiores a los de Andrés Manuel. Y la pregunta sería, ¿quién es realmente el inepto para gobernar? Cuando mencionan que Andrés Manuel es solipsista es porque queda bastante claro que no hay una aceptación de la realidad. Le ha dado más importancia en sus mañaneras a temas como qué parte de la prensa critica más y qué parte crítica menos. Dejando de lado que México día a día está rompiendo récords por muertes de COVID, nos supera la inseguridad, la pobreza y muchas cosas más. Finalicemos con las elecciones de Estados Unidos, en donde Joe Biden ganó, y que López Obrador no reconoció. ¿Estará apoyando a los barrinches de Trump? A decir verdad, no hay mucha diferencia entre él y AMLO. Ambos viven del populismo. ¿Creen que todos les atacan? ¿Que si algo no les favorece es fraude o es la mafia del poder? Durante todas sus campañas ha dicho que no hay que intervenir inter internacionalmente hablando. He aquí otra contradicción. Pues en aquel conflicto venezolano reconoció a Nicolás Maduro, mas no a Guaido, Juan Guaido. Y eso que Juan era el que reclamaba un fraude. O lo sucedido en Bolivia, en donde defendió a Evo Morales reconociéndolo como presidente. Incluso así lo político le dio. Lo trajo en un avión de la Fuerza Aérea. Destaquemos que Evo, ella era el denunciado por corrupción. Ah, lo que viene a pasar aquí es que se hacían favores los unos a los otros. Y la cosa no acaba ahí. Criticó por mucho tiempo el gobierno que el gobierno mexicano le doblaba las manos a Estados Unidos. ¿A quién le están doblando las manos ahora? ¿Quién ha dado su brazo a torcer estos últimos dos años? Moraleja, pongámonos en los zapatos de los demás. Y mejor aún, aprendamos a que hay que tener cuidado con lo que expresamos y decimos, o estaríamos cayendo en nuestros propios errores a futuro.